0: 文老师和郑老师好，那大家好，就感谢大家。今天可能就有的同学们是刚刚下班，也挺累的。嗯，就来听我们聊聊天吧。今天其实也跟两位老师说了，我们尽量的精简一点，就是在一个小时左右吧聊完，然后给大家多预留一些时间听大家问问问题。就是其实我们每次由于我们的话太多，以至于大家可能有很多问题，就是不管是跟今天主题相关的，还是关自己关心的市场和宏观相关的问题，可能没有什么时间交流。那我们今天尽量给大家多留点时间交流。今天其实还是我们月度的宏观经济论坛会，会跟大家聊一下，就是这一个月左右吧发生的一些宏观方面、市场方面，然后对于像这个郑老师和文老师这样的，就是在市场最前线的这个固收的基金经理，他们最关心的宏观的大概的一些新闻呐、啊，或者说宏观的变化是什么？所以我们今天挑了几个话题，感觉因为最近的市场呢，其实也是挺温水煮青蛙的。就是你要说它有什么大事儿，其实也没什么大事儿。但是呢，你要说就是最近发生的这些事儿不重要，其实它也挺重要的。所以我们今天就挑了几个，首先还是聊一聊，反正现在大家都比较关心的，至少是媒体比较关心的话题，美债就是美国的债务上限，每年都会嚷嚷的这么一件事儿。然后今年会不会出现什么意外情况？然后我们再聊一下去美元化，就是跟美元相关的，因为这个其实现在都已经不是热词了。前一段时间还是大家这个去美元化这个关键词还是经常可以看到的，现在呢稍微安静一点。那我们就大概简单聊一聊，就是债务上限会不会影响这个去美元化？然后后面呢就是评论一下刚刚公布的这个 CPI 的数据。然后我们看一下这个联储的拐点是不是又一步一步的进了。最后呢，我们还是聊一下大家比较关心的国内的经济，因为其实我们之前还是比较关心国外的宏观，主要是联储的问题。我们其实很少聊一聊国内的经济情况。那最近呢，反正一些比较重要的数据，四月份的数据也都出来了。然后听听两位老师的想法。好，那我就不啰嗦，我们先从第一个问题开始聊。我们还是先聊一下这个美债的问题，美债它到底会不会违约？然后如果说违约了的话，会发生什么，以及对我们有什么影响？其实这个美债违约还有这个债务上限的这件事儿，其实应该不是大家第一次听到了，就是现在已经是我估计应该是心中毫无波澜了，就是每年都会听到这件事儿，然后感觉又是一个狼来了的故事，就是包括大家最近可能。国内的经济情况，说实话也不是非常好。反正大家各种事情也很累，可能没有没有什么精力在关心美国的事情。但是问题在于，就如果说债务上限真的是一个狼来了的故事，那么大家都知道狼来了的故事的结局是什么。所以说你又不能不关注，万一这次真的来了怎么办？那那咋整？所以，我们今天还是聊一下这件事儿，就是背景的。一会儿请两位老师详细的给大家解释一下，但是我只是简单讲一下，这一次是从什么时候开始？这次大概呢，其实还是挺早的，从一月份的时候，就美国的这个债务总量现在已经是三十一点四亿万亿美元。然后呢，这个财政部它是宣布，就是我们现在这个所有的债务发行都暂停了，进入债务发行的暂停期。然后，也就是这个月的月初，五月的时候，财政部就通知国会说，我们这库存现金这六月底，可能六月初，六月一号就耗尽了。所以今天的题目，就郑老老师想了一个挺惊悚的题目，叫做“危险的儿童节”，就是六月一号可能就是这个大限，就是最早在六月一号可能就会出现债务的违约。但就是最近呢，这个美债这个债务上限这件事儿，其实也是推动市场波动的一个主要的因素吧。因为最近大部分市场的这个走动，其实都是围绕着美债这件事儿来转的。就今天的市场，我看情况还是挺不错的，就是反正大家涨得也都挺舒服。那么市场给的理由呢，就是说上线有了转机啊，拜登说他去这期之前，我开会之前就没问题，就可以搞定了，于是市场就很开心。所以呢，我们就先请两位老师聊一聊，就是这这次到底跟以往相比，它有多严重？就是这个狼真的来了的可能性有多大？那来了该怎么办？要不先，可能还是两位老师可以给大家普及一下债务上限到底是怎么来的，然后它是不是真的跟债有关？那我先请哪位老师来
1: ？我先讲一下背景吧，然后然后文哥可以详细的讲一讲这个背景，大概是这样的，就是其实大部分这个世界上。很多国家它没有一个所谓的债务上限，在美国这个上限它大概是在一战的时候啊，就我了解这个历史的时候，当时国会它为了限制这个美国在这个战争中的投入，设置了一个这个债务的上限的这么一个东西。然后历史上呢，它是多次达到这个上限，它的初衷其实也不难理解，对吧？就是啊限制你政府举债的这个幅度，但是呢。历史上，它一共提供提高了多少？已经接近，可能已经是接近可能上近百次之多，就是把这个幅度不断的提高，不断的提高。其中，我个人印象比较深刻的是2013年，当时是奥巴马，因为我那个时候正好在美国留学，然后当时也是因为同同样的原因，然后美国政府停摆了大概几周时间。其实这个影响呢，对我们当时日常没有那么大，因为美国它每个地方它的那个。那个公共服务是州一级，还有县一级，就城市这级在提供。所以联邦政府的话呢，是比较直接的影响，可能就是像什么国家公园啊，还有邮政系统啊，还有它的像统计局这种由联邦来 funding、er、的，由联邦来提供资金的这些服务可能会暂停。但是我们日常的生活其实当时影响不大。然后的话，呃，这次的话情况，我看到那个文哥，这个就是这个。债务上限这个问题，它一个大的一个背景啊，因为我们可能每隔几年大家都会在新闻上看到一次，因为其实以前这个东西并不是一个很大的问题呢，是因为以前美国的政治氛围它没有像现在这么的两党这么的分裂，在过去很长一段时间里。两党的政策其实，在很多方面都是比较接近的，在那个时候呢，可能就这个问题就不是太大，大家好商量，对吧？谁也不想违约，然后把这个该该提提。但是呢，这个也是随着过去大概十年以来，尤其是创普上台以来，两党的这个分裂呢越来越加剧，导致每一次债务上限快要到的时候呢，在野的一个党，不管是民主党还是共和党，在野的那一方，他就会以此作为一个要挟，因为因为我在野嘛，那你在位，一旦真的违约了。那主要责任还是在在位的那一方，对吧？所以说，那就以此为要挟，要求满足在野党的一些一些要求。比如说这一次共和党的要求就是削减政府开支，而拜登作为民主党呢，他一般来说民主党他是比较倾向于扩大政府开支。拜登想搞很多，比如说像基建啊这些东西，啊，共和党就不同意，说你得减。啊，拜登就说不行，不减，你们必须无条件通过我的这个 f 定的这个方案。所以两档就卡在这儿，对吧？就是像一个 chicken game， 然后随着每一次，基本上呢，每一次也都是像这样，就是说近些年每次都是像这样卡到基本上已经是最后 last minute， 最后就跟演电影一样，最后一分钟了，然后才解决这个问题。对，这个大的背景就是这样。然后我刚交给文哥，看、嗯、他准文哥应该准备了很多材料，可以讲一讲这个对市场的影响啊这些。之后我再补充好了。
0: 嗯，白老师。OK
1: 。嗯。那谢谢朗哥，那我就接着讲一下，呃，<朗哥 S 2> 具体这
2: 一次，对，这这个具体这一次的情况，呃，首先我先说我的判断和结论吧。这次只是一个狼来的故事，而狼不会真的来，跟以往一样，所以说它不会走到最后真正违约的情况。那为什么呢？因为美国政府它的这个借债，因为它是美元，所以说它作为世界的这个储备货币呢，它就有这样的一个特权，就即使我还不上债。我也可以去印钞，也没有人能限制我印钞票，我大不了就印一波钞票把这个债还上。所以说，它最多只是一个 technical default， 而不是一个实际的 default。所以也就是说，为什么这个美债它不会真的发生违约的这一个原因所在。那之前其实刚才这个甄老师也讲到了，之前有很多次这个提高债务上限的情况发生，包括政府停摆。那这一次呢，其实。从这从现在的这个推断呢，那美国政府它即将在六月份六月初的时候，那把它的这个现金全部给这个耗尽，那耗尽的那这个就是我们称作叫做 X date， 就是类似一个末日的这个日期一样的。但现在呢，就是这个时间点，就是说从现在到六月初大概还有两周左右的时间。那刚才郑老师也介绍到了，两党其实现在的掰扯就是说要在这个时间之前达成一个一致。的这个协定，那无论是把这个债务上限给再提升，还是说暂时把这个现有的这个三十一点四万亿的这个债务上限给暂停，那至少要达成一致，才能去达到这样的一个这个目的。那说一下现在的情况，就其实现在主要的矛盾呢，就是一方是这个呃民主党的这个拜登的政府，然后另一方呢是这个共和党，那主要是以这个参议院议长这个 Kevin McCarthy。这个麦卡锡为代表的，那其实上周周末呢，就有一些两边的掰扯。这个其实从拜登的口风呢，这个他的谈判一直是比较积极的，一直是啊、呃、我们在积极解决，基本没问题。那但是上周呢，这个麦卡锡的这个口中呢，其实说出来的是谈判基本没有进展，然后啊、呃、是相对一个比较负面的评论。那其实明显可以看出，就是刚才郑老师介绍到的这个。情况就是，在野党呢，就是 McCarthy 为代表的这个呃 Republicans， 他其实是希望以这一个时间限制的这一个情况来倒逼，嗯，拜登政府去达到一些这个他们要求的这个缩减开支也好，这些更多的一些这个协议的条款。所以说现在是这样的一个拉扯。那今天呢，刚才小跑有提到，现在市场啊突然又转向积极了，那其中一个原因也是因为昨天到今天这个 McCarthy 的口中。他的态度呢，口风有一点变，他他反而呢给出了一些对于这个两党谈判的一个积极的言论，所以说大家觉得，哎呀，好像这事情呢要要被解决了。但是呢，就我个人判断，从现在一直到这个六月份，其实还有两周。那在这个两周中，其实我并不觉得这个问题会这么快的解决，我觉得中间一定会再有拉扯的。就包括基础是这两党现在还是一个比较分裂的情况。那其次呢？我觉得共和党这个还是会继续的利用这一个时间的压力去倒逼民主党，去让他们接受更多的一些这个缩减开支啊，一些这个他们的要求。所以说，啊，我觉得后续还是会有拉扯和这个波动的，啊，但是我觉得这个 X date 或者说这个真的美债违约的这个可能性发生的可能性等于零。然后我们可以回到，就是我这边也摆了一个历史上曾经有一次是最最最接近。要违约的一个时间点，那就是在这个二零一一年的八月份。那下面那个，看小跑可以放到下一页。<好>我们可以其实可以回去看一下
0: ，是这一页，嗯
2: 。然后我们可以以史为鉴，看一下当时最接近这个债务违约的时候发生的是什么情况。那当时呢是这样的，两党也是在一直拉扯。嗯、那直到这个二零一一年的八月二号那一天。正好是那一天呢，因为八月份是对于美国来说是一个大的这个开支月，那八月一二三号呢，它都有这个很多给政府性基金的供款，这些固定的支付开支，所以说它的这个现金压力是非常大的。那正好是这个八月初的那几天，美国会达到一个这个把所有现金耗尽的情况，那又正好是在八月二号那一天，两党达成了一致，然后当时的总统奥巴马把这个提高债务上限的这个协定给签署了，然后变成了法律。那这个是有史以来最接近这个债务违约的最险的那一刻，那当时发生什么情况呢？呃，我们其实可以回头看这个，我摆了几个比较有代表性的这个呃资产的走势。首先，最首当其冲的是美国国债，当然国债分为你短期的 Treasury Bills 是基本是这个一年内的，还有长期的这个各个期限的国债。那我们其实可以看到当时呢。呃，在这个事情发生之后，短期的这个美国国债的利率是飙升的，也就利率飙升，也就代表是这个债是被抛售的。那可以看出来，这些是一些资金呢，其实是从这种短期的这个国债中去这个 outflow 去移走的，也就是说会对这个短期的这个国债的兑付的不确定性有一些担忧。那当时呢，长期的这个国债的收益率其实反而是大幅下跌的，也就是说收益率下跌就是国债上涨。那也就是能看出，其实市场更多的这个长期的国债收益率呢，是在交易一个避险的趋势，是大家害怕这个事情对这个金融市场产生一些这个打击和传导，那反而都冲了去买长端的这个美国国债。那其实这个逻辑呢，有一点这个违背，就是说，诶，大家觉得美国政府要违约了，那为什么我还去买它长端的国债？那所以说也说明市场充分认识到了，其实美国政府不会真的发生一个这个实际的 default。那我短期假设我三个月、六个月，我暂时的这个技术性违约，我总不可能五年、十年我还继续违约吧？所以说，长端的国债反而是涨的，那反而是反映大家一个避险的需求，而短端呢是遭到抛售，就是更多的资金其实从国债短端的这些国债去移出去了。啊，然后当时呢，这个美国的这个消费者信心是有了一个非常大的这个下跌，那我这边这有一幅图也显示出来了，那。那其实，在整个这一个过程中，对，我觉得对美国民众，这个大家天天看这个新闻呀、啊、什么，其实心理上打击是很大的。而且最近我有跟一些朋友聊，就是包括有一些这个外资行的朋友，他们说，其实他们的同事里面，这个反而跟美国人或者跟欧洲人、外国人聊这个债务上限，他们担心程度比亚洲人大得多。也就是说，其实你像我们这边判断说最后不会出事儿，那顶多是一个拉扯，但是他们。反而是这个天天非常非常的紧张，对于这个事情，每天都密切关注着这个进展，那就有点像当年这个中资房地产违约的时候，这个恒大出事了，中资全部都不敢抄，全部都在卖，然后到了下午晚上，美资还有欧资全部都抄进来抄底，<笑>那可能是这个自己无知者无畏是吧？对，无知者无畏，可能自己人更了解自己家的复杂的情况，<笑>那反而他的担忧就会更多。那所以说，也就导致当时的这个消费者信心在一段时间其实都是一个这个下跌、下滑的情况。那当时这个对于就是市场担忧这个政治的不确定性和波动性也是上升的。那基本上市场是这样的一个表现。然后呢，这个事情当时在八月二号虽然说成功的这个解决了，但是在八月六号的时候，啊，我这边也标出来了这一幅画红框框的图。八月六号的时候呢。标普首次对美国的这个债务评级进行了下调，也就是从原来的三 A 调到两 A 加。当然，这个下调其实更多的也是反映就是这个事情的对市场的一些影响。但实际呢，对于美国的信用，其实我觉得不是一个说是有任何的这个一个下调。其实反而这个美国的国债收益率在这个当时下调了之后的一段时间，收益率一直是下行的，也就是说，美国中长端国债一直是涨。那我相信，即使这一次再一次接近这个情况的话，我觉得最多市场也是会发生像上次的这个类似的反应。但是实际呢，我觉得这个违约的可能性，我还是会维持。啊、呃，一个我们作为亚洲人的这个一个大家的共识，我觉得最后不会真的发生。嗯，对，这是我的看法
0: 。嗯、对，对我我觉得非常有意思。嗯，大大家现在新来、嗯、的人，我看已经满了，就实际上。嗯，我刚才在朋友圈还发了一个，就是通知我说朋友间的聊天其实文老师和郑老师他们两个私下聊天是很有趣的。这个文老师大家可能不知道，他是一个脱口秀演员，当然，当然现在讲脱口秀可能是一个高危职业，但是我们讲金融，所以已
2: 经退圈了，所以已经搞退圈
0: 了。<笑>对，金融圈可能还好，香港的金融圈，所以今天就是大家可能就可以听得出来，嗯、文老师和郑老师讲这种宏观都其实很有意思。嗯，我们我们今天也是比较轻松的聊天儿。嗯，我觉得刚才两位老师讲的都特别的，呃，我觉得是自己是觉得非常非常清晰了。因为，呃，尤其是最后一点，就是亚洲人在圈外看圈里的情况，反而是有可能因为不会太关注一些乱七八糟的细节，反而是能够，呃，可能是，嗯，不会不会过度猜想。因为我觉得，自从嗯，也也就是像郑老师说的，其实这个债务上限这件事闹得这么沸沸扬扬，其实也就是这十年以来，应该是零八年金融危机之后，就是美国的国债规模突飞猛进，然后呢，同时两党的政治生态也出现分化，就从这个时候开始，天天就拿这个债务上限来说事儿，然后每次都是看到最后就是两，其实就是两党之间达不到任何妥协的一个一个点，所以大家才会很担心、很紧张。嗯，我其实有个问题，就是大家如果是喜欢看 Twitter 的话，或者说喜欢关注就是外国的媒体的话，可能会发现现在这个 Twitter 上面，尤其是金融 Twitter， 它现在有个 Hashtag corn 呵呵这个关键词，就是 Twitter 它经常会把，就是也就相当于我们微博的热搜词吧，就是大家热度讨论的那个词，它会放在顶端。然后现在有个 Hashtag， 就是 corn 这件事儿。它这个块呢，其实就是来自于一个，也就是在这个应该是在11年和10年的时候，每次债务上限出现问题，大家都一定会拿出来的讨论的一件事儿，就是让财政部发行一枚一万亿美元的硬币。就是说，大家说，我我们争吵了这么多年，这个债务上限、美债这个事情都没有办法找到一个解决方案。其实最简单的解决方案就是我们让财政部去铸造一个。一个硬币，然后这个硬币的面值是一万亿美元，然后呢，就是这,这把这个硬币铸造出来之后呢，只要轻轻松松的三步，就是困扰美国已久的这种债务、政府债务上限的问题就能够立即解决。就是第一步，美国财政部先铸造一个一万亿美元的硬币，然后第二步把它存到美联储，然后第三步让美联储再转到这个财政部的账户里。就是其实这件事大家听起来就是是。就觉得有点荒谬，你怎么可能就是就是发行一个就是铸造一个这么大的硬币才解决美国所有的债务问题？但实际上，很多美国的经济学家都很支持这个想法，因为包括那个克鲁格曼，就是获得诺贝尔经济学奖的这个呃克鲁格曼。其实呢，这件事儿实际上说到底，它就是一个嗯簿记的问题。其实整个美债这件事儿，如果大家刨根问底的话，它其实就是一个记账的问题出现了问题。然后呢，这个这个一美元硬币的这件事呢，实际上只印钞只是为了弥补赤字，实,实际上这相当于是这个这个这个呃，美联储开了一个后门或者说财政部开了一个后门然后利用一个法律的漏洞来就是。向大家借款，然后借了款之后，再通过一种布基的技巧，比如存到美联储，呃，就然后美联储再转到财政部的账户，那么实际上呢，就可以把这个整个这个巨额的债务的问题给抵消，这、就是一个非常简单的会计的方法。我我就想问两位老师，有没有听说过这个这个方案，就是一万亿美元硬币的方案？你们觉得靠不靠谱？谁先来？郑老师有没有听说过这个？
1: 我听倒是听倒是听说过，但是我对这个比较怀疑，因为如果你可以住个一万亿的，那你也可以住个五万亿的，你可以住个一百万亿的，嗯，你也可以对吧？就是我知道你说的那个补给的这个意思，但是就是我对它的实际的这个是不是能操作，我还稍微有点疑问，因为它背后的这个机制其实我没有完全我没有完全理解，但是我只是觉得说，如果你可以随意的从法律上来说，如果你真的可以随意的这么。这么这么一一个硬币出来，然后就能解决这个问题的话，那这应该只是一个应应该只是一个技术上的一个协调，而不是说你真的把这个债还上了。所以我我对这个方法我是听这个说法是由来已久啊，但是但是我对这个其实多多少少是有是有很多疑问的。而且如果说你想想你想象一下，假设美国财政部他真的这么操作了，你想想你要怎么跟？你要怎么跟老百姓和投资者解释这个事情呢？就是说，你觉得大家会怎么看这个问题？会不会觉得说，你不是就相当于你自己凭空变出来的那个钞票吗？凭空变出来了一笔这个钱来还上你的债？那你这个对吧？因为因为其实按理说，发行美元理论上按照以前的传统的说法是需要财政部先发出债来。然后才能印美元，而不是不并不是说可以像金巴布韦一样，我想印钞票就印钞票。其实他按理说他不应该，应该是不能的。所以对这个对这个，其实我是有一些疑问的。不知道文哥有没有对这个有没有什么看法？文哥，嗯
2: ，呃，我之前倒是没听过这个。呃，说法，但是我觉得这个就是我从逻辑上想的话，我觉得这是一个非常有毒的做法，因为首先它首当其冲伤的是美对于全世界对于美元和美国政府的这个信用的一个问题，因为你货币其实背后是政府信用嘛，那那就是说我现在手中拿着一张一美元的纸币，它就是一张纸，我为什么相信他能够买到 OK，let's、okay, say 七点八五港币的一个东西？它为什么值 7.85 港币，而不是它只值一港币？那就是因为我背后对于美元有这样的一个信仰，相信它的这个政府，它的这个 currency 的价值所在。但是如果你随随便便造一个一万亿美元 ，OK， 啊、呃，我用这个一万亿美元呢，我去还了这个补了财政部借的所有美元的窟窿，那是不是就代表我财政部所有借的这些美债，那我相当于就我就不认这个债了，这个债相当于就凭空的消失掉了。对吧？那那那相当于我，相当于我又是，就是说我去 create 这个一万亿美元货币的这个，我的这个 entity 到底是谁？呃，我是不是像当年，比如说当时遇到新冠，这个美联储来放水？美联储其实它的放水方式是通过它 create 了很多这个银行的超额准备金，然后那一端去这个就相当于变成了资产，变成了这个货币现金，然后出去，无论是买债还是说。出去这个提供 QE， 那那其实他这一块的超额准备金也是他他这个对匹配资产和负债而凭空 create 出来的，那所以导致了后来这么多通胀呀，然后各种问题。那我觉得如果他这个时候你突然 create 一个一万亿美元的硬币，那其实相当于我又凭空 create 出来了这么放了这个一万亿的水，那我觉得这个水对于全世界这个看美元和看美国信用都是一个这个毁灭性的打击。就我觉得不能以这种方式去，嗯、去去，这是就是说这个饮鸩止渴的方式去解决债务问题。嗯
0: ，对，确确实是这样。其实他这个想法的来源是来自于一个法律上的漏洞，就是美国的法律它是规定、嗯、财政部你没有权利发金币、银币、铜币和纸钞，但是你可以发我们那个硬币是什么镍镍做的还是什么做的，就是那种镍镍、嗯、币，然后。对对 ，Niko， 你随便发，你爱怎么发怎么发。所以他这是一个漏洞，所以他因为他规定的很详细嘛，金银铜纸币，但是他这个 Niko 没有没有规定，于是呢，这个就是一个法律漏洞。那么由于这个漏洞呢，那那那大家就开始说，那那我理论上可以让财政部发一个一万亿美元的硬币啊，这个这个法律没说不让发。然后发了之后，相当于财政部平白得了一笔巨款。然后呢，理论上讲是可以用来回购美国的国债，<对>就是避避免这个政府违约
2: 。对，理论上这个逻辑是行得通。但是假设我现在就拿镍印了一个，上面印了一万亿美元，嗯、那那他发出来以后，全世界没有任何一个人把这个货币、把这一个硬币拿在手上说 ：“OK，、嗯、这个我认这个硬币值一万亿美元。”嗯，对。首先这么多镍就不可能，就镍是很便宜的一种金属。这其次，大家认为这根本不会认定它背后的这个美国政府信用的这个价值，所以说这是以它的核心问题所在
1: ，就是对信心的对意思文哥的其实意思跟我的看法比较像，就是说这个做法会可能从法律上能解决问题，但是会对大家对美元的信心产生很大的动摇，就是简单说就是信用货币你不能真的像这么变戏法给我变出来，你总得是。总得是有东西在支撑的，而不是说从空气里就给我变出来。哪怕法律上这样是合法的，但是大家信心上是不会认的，嗯、这么个意思。
0: 对他如果真发了的话，我们第二个问题也就不用讨论了，就直接完成了去美元化，是吧？美元霸权就此终结。好，那我们就来讨论第二个问题。呃，第二个问题就是，因为我们这个其实也是跟第一个问题延伸出来的，就是我们前一段时间大家经常听到这个去美元化、去美元化这个关键词，嗯、呃，那么这次正好碰到美元这个债务上限这个问题，那么我们就就着它来讲一下，就美国频繁发生，就经常发生这么奇葩的事情，嗯、呃，虽然还没有奇葩到自己住一个一万亿美元的硬币来解决这件事儿，但是它确实是每年都上上演这种债务上限的抓马，然后再加上。呃，就是去美元化，反正是每每过两三年，总有人出来说美元霸权即将没落，然后反正是过过一段时间，总会有人来说，然后这件事儿就会被大家就是就热烈讨论，好像美元的霸权真的是马上就要来了。所以今年的这这个词儿又热闹起来。我我今天早上捋了捋，就是因为这几件事儿，首先就是刚才咱们讨论的这个债务上限，然后呢是其实还是央行的一些人的一些一几句话。就是德拉吉这个拉拉加德警告是四月份他，他他就是说，其实这个美元和欧元，你们这个国际货币地位，呃，就是美元美元作为国际货币这个地位，你不应当觉得是理所应当的，就是说你不应该觉得它就是一个真理，就是你不应该 take taken for granted， 也就是说这个这件事情是可以，你可以是不是国际国际货币哦，所以这件事大家要知道。然后耶伦还说，最近耶伦也是说，就是美国现在对俄罗斯和其他国家的经济制裁，可能是会削弱美国的霸权等等。这个都是这些重磅的央行行长他们自己说的一些词，引起了大家的注意。然后政界呢，就大家也都知道了，这个俄罗斯这个法是吧？大家为了应对美国制裁，他开始用人民币做结算，天然气啊，甚至是这个电动车等等。然后呢，呃，最近的一次新闻就是这个巴西。巴西总统这这位总统来访访访华，然后我觉得这哥们儿特别的抓嘛，就是他说的话就让人觉得就是非常有情感。他说：“我每晚都会问自己，为什么这些国家必须要用美元来作为结算方式呢？这是为什么？”<笑>然后就让人听了很感动。然后他访华之前呢，其实中国和巴西也已经同意的，就是双方的一些贸易用这个各自国家的货币，两国的货币，巴西。的货币和人民币来结算，不用美元。然后呢，最近还有法国，其实也跟我们刚刚完成了一笔人民币结算的，也是天然气的交易。所以呢，就是这个政界和央行界频繁的在。再告诉大家，你不要觉得美元一定是国际货币哦。<笑>然后呢，投资界就前两天我看那个桥水 （Bridge Water） 的那个 CIO， 但他也是说，就是全国的、全球这个去美元化的趋势其实已经成型了，它会持续下去。但是，当然，他的这个分析是针对他对黄金的评价，他觉得因为这个，所以黄金要大涨，等等等等。嗯，那么这是投资界，然后。甚至是前两天刚结束那个，就是呃，巴菲特的那个股东大会，有一个十三岁的小女孩站起来问巴菲特说：“这个那美元的这个国际储备货币的这个地位会不会被受到威胁？然后美债的发展，这个债务上限的发展会不会就让美国就不再是全球美元，不再是全球储备货币？所以，所以说，如果说去美元化，就今年如果有个十大热搜词，那去美元化应该是不是第一就是第二，所以大家都在频繁的讨论。”对，当然，刚才那个他那个小女孩问巴菲特，巴菲特回答就说：“呃，这有可能，但是除了美元之外，大家其实没有什么选择，就是你别无选择。储备货币迄今为止还只能是美元，就即使是债务上限这么不靠谱，大家都有担忧，但是迄今为止，这个它的地位还是不太可能被被废除。所以说，这个去美元化好像也是个狼来了的说法，大家经常会喊，但是他又没有来。嗯。”但是最近美元也是在涨，所以说我我我觉得其实人和这个我们所有的叙事 narrative 都是有市场背景的，那么一定是市场懂了，所以大家才会四处找这种借机创造叙事。所以说呢，呃，我就想请问两位老师，这个对去美元化怎么看？然后这个债务上限对它的影响是有多大？我
1: 先补充一个，刚才就是也是跟这个相关的，就是刚才提到有一个点，就是美。美债虽然说没有跌，这刚才刚才吴老师也讲过，长期美债没有跌，但是美国的 CDS 就是它的主权信用违约的这个保险 ，credit default swap 最近是在大幅上升，是上升到大概170个点。而在刚才吴老师提到过的11年和13年，美国的 CDS 也上，但是最高只升到大概不到80点， 0 8年的时候是上到大概70多，还要更低。而这一次是上到史无前例的一个接近200点的一个水平，就是说你从 CDS 的价格，你能感受到说可能跟之前真的还是有一点不同，就是它是一个，也许会是一个量变到质变的过程。这个其实我不知道，就是但是它看起来是逐渐在一步一步的质变。就刚才像你提到的，因为美国制裁俄罗斯也好，还是它自己的债务上限信用也好，就是你发现。这个事情好像突然从好几个方面在同时在攻击美国的国际储备货币地位，它从好几个方向同时在，在在被挖墙角，对吧？既有它自己的原因，它债务上限的问题，又有又有其他货币，比如说像人民币啊、欧元在，在在在逐渐的在起来，但是至于是不是能够取代这个，我我给大家举个例子，其实这个问题有一点像。你你问你说说像巴西总统问说为什么大家都用美元，其实这个问题有点像你问我说为什么大家都用微信，因为大家都用微信嘛，所以我就都用微信喽。你看为什么像钉钉啊，还有像什么有很多以前还有一些各种各样的一些 A P P 想要取代，但是都取代不了，因为因为这个接受微信的接受度太高了，所以说你想取代。它是相当困难的，你不用，那别人就联系不到你，你也联系不到别人。但是呢，也许有一天突然腾讯觉得，哎呀，我很牛逼，对吧？大家都用微信，那我看谁不爽我就制裁他，比如说阿里的人不准用微信，对吧？然后可能360的人不准用微信，哎，然后这也这也搞一下，那里搞一下，慢慢大家就会觉得说，哎，哪天会被搞到我头上来？那那我那我也要下个 MSN 或者下一个什么别的什么软件，对吧？类似这样，然后可能 MSN 自己又做的特别好，上线了很多新的表情，啊、呃，特别特别酷炫，然后功能也很牛逼，啊、呃，然后，哎，这个这个趋势慢慢的改变，这种可能性是存在的，但是呢，但是话又说回来，虽然我们看到大家在不断的 question 美元，但是我对这个问题的看法是，大家想找一个美元的 backup， 一个美元的替代的。方案，或者说的那个一点，找一个备胎的这种心态，确实是是必要性是在上涨的，但是这个并不代表说，我找了一个备胎，我就要把，正房给换掉了，我就要把美元给换掉了，这个是有很大差别的。就是说，美元在，不管是国际结算的比例也好，或者说是国际储备的比例也好，它是在渐渐下降，是相比巅峰的时候是有下降，但是。这种趋势是不是真的说就代表它会降到一个很低的水平，最后被人民币超过呢？我现在觉得还远远看不到这个可能性。到现在的国际结算当中呢，美元大概占个大概可能一半多，然后欧元大概可能占个三四成，有的时候两者差不多啊。然后其他的货币加在一起大概也就是可能十出头，人民币大概可能百分之二。左右，人民币实际上以前最高是在2015年，大概在 2% 分左右。后来因为因为汇改的原因，人民币币值大幅波动以后，又降到了可能 1% 左右。然后这么多年又一直维持。然后近两年呢，因为这个俄乌以后呢，就是刚才讲到的这些背景呢，它又有所上涨，有这个趋势确实是在存在，但是就是这个接受度的这个。这个先觉的这个条件在这，儿。你可以说，你像我去一些比较穷的国家旅游啊，像我去过的柬埔寨啊、伊朗啊这些，美元都是都是很好用的。你给美元，当地人都愿意拿，因为他们本国的货币的币值不稳定，而大家都知道美元好使，所以都愿意拿。但是你要换别的货币就不见得。所以说这个接受度的问题，想取代它的难度其实是非常大的，而且。你要记得，你要知道，美元之所以能够成为世界货币，跟它和石油强的挂钩的强制结算用石油这件事情，石油美元就所谓有又有很大的关系。而除美元之外，我们看不到其他有什么商品是必须要和欧元或者人民币或者其他什么货币挂钩的。就是你没有一个某某人民币啊，或者某某欧元这么一个东西出来，所以基本上可能很难说你有什么东西只能用。人民币不可，除非中国有一天生产出了一种特别牛叉的东西，并且也规定说只能用人民币来买，而且大家又离不开它。OK， 在那那可能人民币又能再前进一大步。就就如果这些都能发生，然后美国可能又制裁了个谁，那么这些趋势再往再这么形成一个合力的时候，也许就能看到说美元的霸权被被被人民币扔从王座上扔下来可能性。但是在那些事情发生以前，我觉得这种可能性还是比较难，可能性还是比较小的。就是我们会看到人民币可能会上到一个比例，美元会下到一个比例，然后就稳定在那个地方。就大家会多拿一些人民币作为一个备选，但是不会用它完全就替代它，替代美元。OK， 这个就是我的看法
0: 。对对，嗯，非常棒。你刚才在讲那个有什么东西？只能是中国生产，然后只能让大家用人民币买。就曾经一度是那个新能源车，因为我我知道东南亚很多国家的人都就强烈的需求，但是后来特斯拉降价了，现在需求就小。<笑>嗯，好，那那文老师呢？文老师对这个问题有什么看法？对
2: 这个问题跟刚才那个问题一样，我先说我的判断吧，就是呃，首先短期内肯定不会。然后中长期呢，会地位会受到挑战，但是至于它具体会不会被另一种货币，包括可能是人民币取代呢？啊，我觉得如果现在我说会或者不会，都是这个拍脑袋在瞎猜，因为，呃，其中可能会发，这是一个长期的时间会发生很多的事情，就甚至包括战争的可能性，这个旧的政权靠战争去维护自己的这个统治地位，呃，那首先我刚才判断短期内不会呢，是基于就是说。呃，从一个这个传统经济学的理论，就是如果一个货币它要具备储备货币的这个功能，它需要有三点，而且这个三点是缺一不可的。就是第一点，你要有这个 faith in rule of law， 就是说你对发币的这个政府的规则和法律一定是要有这个信心。然后第二个是它要具备 convertibility， 就是说它一定要有可兑换性，你可以随意任意去把它兑换成另外一种货币。然后第三个是它要有一个这个叫 deepen e d capital market， 也就是说它要有一个非常具有深度的一个这个资本市场，是以这种货币计价的，去可以提供这种货币的买卖和这种货币计价的资产。那我们回过来看，其实现在，呃，我们就说人民币吧，就是人民币，其实它最大的问题呢是这个 convertibility 和这个 capital market。就首先 ，OK， 我对。我我们作为中国人，我对中国政府有信用，有这个信仰和这个，呃，无限的看好这一点没问题。但是人民币呢，它其实最缺的是这个一个自由兑换性，然后以及它的这个在全球有一个这个离岸，你不光在岸人民币，你有一个离岸的人民币的这个资本市场，其实这两块是相当欠缺的。而且，呃，如果这两块不迈过这一步的话，我觉得它是没法这个形成一个就由量变形成一个质变。呃，然后我这边也放了两张图作为辅助。其实，呃，刚才那个曾老师也有简单的讲到了具体的这个上面的数据。就我们以数据说话哈，现在我们是一个什么样的情况？首先，这个左边这张图呢，就是全球现在的这个结算，呃，用各种货币的这个占比。刚才其实曾老师讲到了，美元大概是在这个45 40 45这个大概将近一半的左右。然后美元是最上面这条这个这个深色的一个深紫色的线，然后下面这个橘黄色的线呢是欧元。那欧元其实这个占比在在某些时刻其实是超越美元，或者说跟美元相匹敌的。但是这个欧元呢，自从这个一一年的这个欧债危机之后，其实是有一个非常大幅的这个下降的，也就是这个显示出正这个大家对于欧元包括这个欧洲内部团结性。还有欧洲一些国家的这个债务问题的担忧，所以其实它的下降反而促进了大家又用回美元。然后呢，这个在这个一九年之后是这个美国打贸易战，贸易战之后呢又导致这个有美元呢有一个这个比例的下滑。那这一块呢很多又被欧元给抢走了，所以说他们之间有一个这样拉扯的关系。然后现在人民币在哪里呢？在最最最下面这条线，是应该是一个这个稍微呃浅一点橘黄色的这条线。那在这个全球贸易现在占比中呢，大概只有百分之二左右、二三左右的一个比例，所以说你从这个数据来看呢，其实你说它真的取代这个，甚至说赶上这个英镑、日元，或者说赶上欧元的水平呢都，都都还差了非常非常远的位置。那首先这个这是这个我们现在的情况。那第那这个右边第二个图呢，是当前现在所有的全国的呃全球的这个央行。它的这个储备货币的占比，那其实最大最大的一块呢还是美元。但是我们能看到有一个非常清晰的趋势，其实从两千年到现在二十多年，美元的占比一直是在下降的。然后欧元的占比呢，其实是这个呃，在两千年之后，这个欧元区形成之后，其实是一路上升，但是一直也是被这个到了这个二零一一年之后，就是它的一个拐点。欧债危机之后，其实欧元的这个信心也受到打击，那它的这个份额呢也下降了。那人民币呢，其实真的是从这个一五年，呃，汇改之后，然后才逐渐这个有所提升。但它这个提升到现在呢，也就是在一个这个百分之三、百分之四的水平。所以说它这个，呃，首先你从客观的数据来讲，它离这个储备货币的这个呃。真正成为一个可替代性的储备货币是非常遥远的，所以也就是说，为什么短期内我觉得，啊，是不可能取代美元的。呃，其次呢，其实呃，第二个判断中长期为什么啊、呃、美元的地位会受到挑战？那我觉得，呃，一个是美元它自己有自己的问题，就包括我们刚才讲到的这个呃债务上限，这个美国这个无限的去印钞，然后。呃，这是美元自己的问题。那讲回人民币呢？其实我觉得，呃，人民币现在可以有可能未来会会逐渐地位上升的几个这个推动因素呢，呃，一个是，呃，现在中国还是这个包括从大大的这个强调的，也是一直在强调能源安全。那现在人民币呢，其实有一点在做当年美元做的事情，就是说，呃，它跟黄金脱钩之后，其实它是跟这个中东。呃，联手站边了，然后把美元跟石油去成去成为一个相对这个挂钩硬通货的一个这个货币。那其实人民币呢，现在也在做这个事情。人民币呃，首先跟俄罗斯这边的这个能源用人民币计价，然后呢，呃，目前又在推动这个跟这个中东的一些这个产油国的关系，用人民币去结算一些能源。那如果俄罗斯跟中东。最后，你把这个提供的能源挂钩上人民币，那相当于这个供给全球一半能源的这个这个地区都在用人民币结算的话，那我觉得这个会是对人民币是一个非常大的这个推动，啊、呃，但是这个推动呢，我们也也要从另一方面辩证的去看，就说虽然说人民币现在比较主推的是它在这个国际贸易中的这个结算支付的比例逐渐上升。但是这个东西呢，我觉得对于它成为一个储备货币是一个充分不必要条件。就是说，你成为储备货储备货币，那一定是在国际贸易中会被广泛接受的。但是人民币的这个可转换性和人民币的这个离岸金融市场，呃，我觉得这两块是制约它的主要的因素。如果即使我假设我在全球可能一半的贸易我都用人民币去结算了，我所有的中国的公司对外出口的产品我都收人民币。那我可以很快的把这个人民币在国际贸易中的这个份额给提高，但是你的可转换性和你在境外的这个离岸人民币的这个破，这个这个资金池能不能支撑你这样做？其次就是大家对于你这个这个货币背后的这个稳定性啊、政策呀、啊，然后呃还有这个相关的法律啊，我觉得首这一块呢，可能还是人民币真的成为储备货币需要跨越的几个比较重要的这个坎。对，所以这个是呃，我我我目前的一个大概的判断
1: 。就是顺着我们刚刚讲，我小补充一点，就是，哎，我们刚哥提到说，人民币国际化的一个、嗯、一个制约的一个很重要的因素，就是其实因为大家知道，中国是是资本管制的，人民币并不能自由的流出和流入中国，所以海外的人民币供给量本身其实是相当受限的，对吧？我们个人一年你只能带五万美金出来，不能多，而。对于中国来说，有没有可能放开这个管制呢？可以说，它在很长的一期一段时间里都不可能，因为一旦放开管制，要那么要么你忍受人民币币值的大幅波动，要么你放弃货币政策的独立性，这个是货币货币政策不可能三角啊。这个有兴趣的观众可以可以再去查一下，我们今天先不展开。但从结论上就是，如果说你放开中国的资本管制，那么。一个结果就是我们货币政策的独立性会受到很大的影响，这个对于我们国家来说，应该是从现在的这个政治氛围来说是不可接受的，嗯，所以说包括人民币币值的大幅度波动，我觉得也是很难接受的。所以从这个逻辑来说，中国不太可能放开资本管制，而中国不放开这个管制，人民币也就不可能真的成为一个国际储备货币。所以从这一点来说，就是这个基本就我先不管。大家接不接受人民币？单单从它的供给、它的流出来说，其实就不太可能。所以说，基本上这一条，我觉得已经把已经把这个国际化之路给卡的比较厉害。所以为什么你看到中国经济占世界那么高的比例，占可能百分之三十几、二三十，但是我们的货币结算量占这么小的比例呢？其实这跟这个就有很大的很大的关系、嗯
0: 。对的，对的。所以说去美元化，<对>我们还是可能要。纠结在这个词上，就是我们怎么定义这个去美元化？其实它是没有一个明确的定义和单一的指标的。就比如说，那现在美元的地位是国际货币，那是不是有一些国家不用美元做储备货币，或者说结算用其他的货币，它就算去美元呢？它其实也算去美元。所以说，去美元这件事儿，其实实际上是已经发生，且在嗯。持续进行的，但它到底是不是大家想打败美联储和打倒美元的霸权，好像也不是，都是从各自实际的需求来出发。所以说，如果说美元的这个核心地位如果真的受到动摇的话，它很有可能不太可能是外力，就是大家都主动去美元，就是大家联起手来，就是呼吁去美元来实现的，那它极有可能是。嗯，对于大家对美元自己的信心的一个危机，那可能还是美国自身的，就是自身的由内而外的一些，就是实在没有办法解决的一些矛盾的问题，可能会导致。但是这个我们也不知道什么时候会到来，目前来看可能还不是。就包括比如大家可能经常讲的像特里芬难题呀，就是说，那么如果说美元资产被大家都视为国际安全资产，那大家都要持有国债，呃，持有美元的国债。那么如果说当越来越多的国家的经济发展积累财富，那大家需要的美债就越来越多，那美国就要不停地发美债来满足这些需求。那么这个债务如果说量太大，然后万一哪天狼来了，这个债务上限真的没能解决，那可能就大家对他的信心崩塌，或者哪天真的是大开脑洞，真的发了一个一万亿美元的这个这个硬币，那可能。就是极有可能他自己的地位，嗯，如果真的会受到极大的威胁，可很有可能是自己玩坏的。大家外力可能不太可能在短期内就实现这件事儿。嗯，好，那我们今天尽量给大家多留提问的时间，然后大家如果现在有什么问题，可以先写在留言区里，我们赶紧把今天想聊的话题聊完，然后跟大家交流。呃、嗯，那我们下面下面这这个环节呢，就简单的请两位老师评论一下，就上次的这个联储这个 CPI 数据，以及这个联储的拐点什么时候到？嗯，因为这个毕竟还是现在全球资产的大家最关注的一件事那么可能它的拐点到了，大家就不用在这个温水里边被煮了，已经煮了一年多，这两两年多了也也挺难受。那那就是上次的就业数据，四月份就业数据，嗯，稍微好了一点点，好了 0.1。然后大家就各种不满意，好像就是说你这个 0.1 其实也就是在误差之内的嘛，其实你可以忽略不计，相当于 CPI 没有好转。嗯，所以呢，就是各种矛盾的这种观点就又起来了。那那我就不不多说，请两位老师先给大家解读一下
2: 。嗯 ，OK， 我我就先简单那个评价一下数据，然后到时候那个郑老师可以再再具体解读一下。那个现其实这次数据来看呢，那个 CPI。通胀还是一个比较积极的这个反应，呃，通胀现在是回落到了四点九，核心通胀呢是五点五，其实比之前的五点六呢也是回落了一点点，啊、呃，那其实市场在这个通胀数据之后，还是稍微有一丝这个比较积极的这个呃解读的，觉得这个哎呀啊、呃，好像这个数据的确能支撑了这个美联储说不要再像之前的这么这个呃缩紧的这么厉害，然后去这个抗击通胀，呃，但是。呃，我个人是觉得呢，就是现在这一次通胀，呃，首先我们倒看一下这次通胀具体带来回落的因素有几个。那第一个，因为为什么那个你的这个通胀总的数据呢回落的要比这个核心通胀快？因为核心通胀是剔除了能源和食品的，你总的通胀回落的速度快，其实中间有很大的一部分是因为能源的这个原因。你看去年这个时候，油价当时俄乌搞了之后，油价在一百多。你现在油价已经回到八十块了，就是首先这个能源的回落，包括能源传导到很多跟能源相关的这个生产成本的回落，那是这个带动这个通胀的一个下行的这个区间啊、呃、的下行区间的一个动力啊、呃。但是我觉得这个这个是不可持续的，嗯，因为你油价现在在八十块，我不指望它明年能再到四十块，对吧？所以说。呃，我觉得这个因素也是一个 one of f 的，所以说这一次里面呢，有一些这种，呃，本身是一个积极的因素，但是这个因素呢，不不是一个未来可持续让通胀从四点九再回到二的一个，呃，可以 count d on w 的一个因素。那其次呢，嗯、呃，呃，这一次数据本身这个 Fed 解读是也是相对比之前偏积极，因为之前他一直说这个核心通胀里面的这个服务业的。呃的问题比较大，因为服务业呢，就是因为现在的这个工资的这个通胀比较厉害，就是你现在,在美国特别是中低端的这种服务业，包括酒店呀、饭店呀，然后这些这个服务员呀，他招不到人，他他这个他不是说不是说我给工资给我原来给一千块钱，我现在给一千二就能招到人的，就是他首先都没有这些这个劳动力的供给。呃，因为这个很多人在通，在这个新冠的这几年呢，就提前退休了，然后新的这个移民呢也没有，也因为各种这个一些这个国家性的政策而没有这个新的劳动力补给，所以说导致呢，这是劳动力市场的一个结构性的变化。那这个问题其实是一直造成美国通胀现在这个回落比较这个缓慢的一个核心因素。但这一次呢，因为这个 Fed 自己也也解读来看，因为在这个核心通胀里面是看到了这个关于交通，然后关于酒店这些服务业的这个价格的有一些小幅的回落，那这个也带动了这个核心通胀的下行，所以说它整体的这个解答呢还是比较积极的。那我觉得至少基于现在的这个数据，呃，我相信这个美联储。呃，至少在今在六月份这次预期会议是一个大概率的会暂停加息，看一下现在的这个目前的情况。但是呃，我稍微个人会比较担心的，其实上次我们这个聊的时候也说到过，就是其实呃，我担心的是中长期的一个通胀中枢其实是提高了的。呃，它背后的原因有这个真的是这种结构性的变化，就像我刚才说的，你的这个劳动力供给少了。第二个，你现在全球的这个阵营分裂，导致这个供应链的重塑。很多的在中国生产的东西，现在美国所谓的政治正确下，我不在，我不跟中国买了，我我我硬要跟墨西哥买，我硬要跟越南买。那那些国家的生产成本，还有它的供应链，它的这个质量，它都是比中国差的。你你全球只有中国的东西卖的是最便宜的，物美价廉，但是你又不买。那这种东西呢，就也是一个这个结构性的因素，并不是说我用这个，呃，经济学的这个,这个这个这个考量去去能够解决的。所以说，我觉得长期的通胀中枢会上行，那就导致这个通胀的回落呢，呃，应该是一个持久战。就是目前我虽然，呃，我觉得没有什么因素能够导致像像像这种能源突然飙升啊、俄乌打仗啊，就是没有这种外部的冲击性因素，但是它的这个回落的速度呢，我觉得。会比较的缓慢，而且说，而且真的很难说回到原来那个二的水平。嗯，而且现在有一个数据，其实近期一个数据，我觉得也挺有意思的就是，这个密西根大学的这个消费者，他有一个消费者对于这个中长期通胀的一个这个预期。那这个预期是从这个最近一次数据是从三提升到了三点二，然后是创这个历史记录以来最高。也就是说，现在大家的这个心理，其实消费者。包括这个整个市场也意识到了，这个长期的通胀中枢呢是比之前会有一个这个提升，那就看在这一轮周期中，嗯，我觉得这个最后是不是会倒逼着 Fed 啊，美联储去调升它的这个通胀的最终的这个目标，他觉得 OK 不一定要二三，我也可以接受，嗯，那可能会发生这样的一个事情。对，所以说，呃，目前说拐点吧，我觉得。呃，倒不能判断它是一个这个非常明确的拐点，但是我觉得至少是这个美联储紧缩步骤的一个缓和，啊、呃，然后总体来说，其实对于这个对于我们做债的吧，这这种缓和还是相对比较积
1: 极的。嗯
0: 嗯，好，非常清晰。
1: 嗯
0: 嗯，郑、嗯、朗老,老师 ，OK， 就这
1: 通胀这个，咱在咱们节目已经聊过太多次了，我就尽量尽量把这个压缩到最小，是是是是我说几个。就文哥已经讲得很全面了，我讲几个点，大家需要注意的。第一个是每小时实薪的这个涨幅啊，还是 4.4， 就是就是上四月的数据，预期是 4.2， 前值是 4.2。这个这个工资就我已经强调过无数次了，就它的它的那个同比是 4.4， 然后环比 0.5 也超预期，同比环比都超预期，就是这个工资水平，我真的是。就拿它，就是大家就是、拿就拿它没什么办法，但与此同时呢，有一个我觉得也许是利好的点在哪儿呢？就是大家看到最近美国南部不是闹闹那个难民危机嘛？因为它四十二条就是它疫情期间通过的一个四十二条的那个法法案，它到期了，对吧？有大量的难民排着队涌进来。其实接下来文哥也提到，为什么这两年就工资水平这么高啊，下不来啊，通胀那么高啊，跟。跟他跟他没有非法移民的补充有很大的关系，跟这个有很，而42条到期，其实啊，我觉得很有可能意味着未来这个 labor 的这个 supply 这个这个供给是有机会能够缓解，回到之前的，对吧？当然能不能这个可能要看，因为因为共和党对对移民还是比较不那么不那么欢迎的，所以他们肯定能卡还是会卡。但是呢，相比疫情那几年，我觉得应该还是要少于好。我觉得这个是最重要的点。OK， 就是其他方面，其实因为这个这个框架，我之前也讲过很多次。其他方面，其实我觉得差别都不大，对吧？你是四五四点九我觉得这个 0.1 的差别其实不不说明什么。然后，但但如果说这个移民的补给能够补上来，那么这个工资水平就能下来，工资水平能下来。通胀就能下来，工资水平下不来，那通胀就算往下也非常非常的缓慢，而且可能越来越慢。就就是说，这个东西大家不要觉得说我上个月降了百分之百分之零点五，再上个月零点五，下个月还是降这么多，下个月可能只降百分之零点二，再下一个月可能百分之零点一，再下,个月,再下个月可能就不动了，这个是完全有可能的。所以，就我可能就是未来一段时间。我可能会把更多的注意力放在，就是看看，比如说它的这个劳动力的供给是不是通过这个42条的到期，是不是真的能够有一个比较明显的改善。OK， 你单看最近四月份的这个数据，其实我觉得是比我，比我想的，你因为它的想的降的还慢一点，它的核心，因为它的核心通胀其实是没有怎么动，对吧？它核心通胀还是还是还是还是在那个地方，其实基本上是没有太动， 5.5， 对吧？所以说。OK， 就是就是大家把注意把注意力放在这个上面。OK， 好，讲完
0: 。好，非常清楚。其实也没啥好聊的。<笑>我们今天还是进入大家最关心的一个话题。我们之前其实挺少聊国内的经济的，呃、不知道什么原因啊。其实也不是说敏感，但是可能之前、呃、太过度、呃，就是把注意力放在联储上，还有 CPI， 还有一个原因可能是之前现在这个。嗯，海外和国内的两极分化还没有这么明显。我看刚才大家其实都挺关心这个问题，还有一个同学问，就是通胀，就是为什么海外通胀，国内通缩？<笑>就是我所以所以说，今天跟大家好好聊一聊这个中国中国经济。两位老师其实也是分析国内这个宏观经济的专家，对做固收的必须都要全面分析到。那我们今天就聊一聊这个呃国内的情况。嗯，其实我们因为我们在香港，那可能呃，我不知道两位老师怎么样，但是我看我看最近的海外的媒体的一些，就是它的叙事，呃，反而是相当乐观的，嗯，所以所以呃，比如最近的这个《金融时报》它那个预测就是说，那么美国现在的恢复就是美国迈向就是现在极有可能是经济周期的后段。呃，那么这个同时呢，就是可能是亚洲是最早迎来周期反弹的，尤其是中国和印度。嗯，那么就是预计在一些因素的影响下，可能是这个，他甚至说整个亚洲下半年，就今年下半年的经济增长可能将跑赢发达国家百分之五个百分点，就是还是挺乐观的。然后包括最近的那个 IMF， 呃，国际货币基金组织，它也是发的报告嘛，它是预测每年的全球这个 G B 这个、这个。这个 GDP， 我现在老把 g d p 说成 ChatGPT， 就是那个经,经验的，就是他可能说今年亚太地区是大概也是百分之四点六到五的水平，然后这个报告中特别大篇幅地提到了中国，就是说提到了我们的这个全面开放啊、重启啊，这,这整个全球经济的希望啊，好像二零零八年之后又来了一遍，然后呢，就是他的主要观点就是说，呃，我们重新开放，然后呢，消费这个激增。然后正在推动地区的增长，然后主要推动力今年带动全球的发展应该是中国和印度，然后呢，甚至是他把中国的经济预期的增长是百分之五点二，呃，印度百分之五点九都差不多，嗯，但是呢，问题在于我们如果看看国内的情况，包括最近的数据，四月的这个宏观数据其实很很不好看，嗯，包括大家现在的。真实的处境以及国内国内消费，它到底有没有消费等等等等，其实还包括刚才有一位小伙伴提到的通缩。所以说我们怎么看？如果我们看国内的数据，包括社融等等，就是字里行间透露着两个大字：不是吃人了，是通缩，<笑>就是一种通缩的感觉。CPI 才美国那边降了零点一，我们才零点一涨了零点一，就所以说嗯。如果看一下社融数据，一会儿就请想,想请两位老师仔细分析一下你们的权威观点。嗯，但是我看这个社融数据呢，我觉得这个就是居民加杠杆特别不给力，就是大家现在就别说加杠杆了，就真的是去杠杆去的不亦乐乎，都是在还款，没有人借款，就感觉现在去杠杆已经成了常态了。就比如说这个社社融这个增速，就是整个整个社会融资总量的这个增速才正好是百分之十。比预期低很多，但是这个百分之十，大家可能都知道是一个很敏感的数字，它是一个敏感线。如果掉到这个百分之十以下的话，那这个债务就不好滚了。如果你的社融没有超过百分之十的话，那么债务一旦不好滚，这个大家还记得周小川老师，呃，周小川行长曾经说的“明斯基时刻”，呵呵明斯基时刻就是这个债务它没有办法滚的时候，它就会往回走了。所以说，就明明斯基时刻可能就是有有有一点近了。那么如果说钱那如果是说到消费的话，现在大家都很关心这件事儿，嗯，那么如果说钱都用来还，都用来去杠杆的，都用来还贷款的，那肯定就没法消费了，所以说消费也不是很好。那么就五一，大家可能一会儿郑老师和文老师会给大家分析一下，五一大家都觉得非常非常的火爆，但是我看那个数字就是平均消费才五百块钱，就真的是呃挤爆了，但是大家都不花钱。嗯，而且最让人比较心塞的还是这个失业率。就前两天，虽然说失业率你你你仔细看也看不出什么来，但是它有几个数字，比如说 16~24 岁，就是这个嗯青年的这个失业率 20% 已经达到 20% 然后现在大学生的就业情况是非常严峻，嗯，那么就是就是九九八五什么二二这个等等等的这个就业率呢，呃，就是这个。毕业生的就业率现在是还是非常堪忧的，嗯，我我刚回了趟上海嘛，我上上个礼拜到上海，我就我就有一个感觉非常明显的感觉，因为我是三年之后第一次回国，三年疫情我都我都没有回国，然后有一个非常就其他其他的这个呃东西呢还是比较常态，呃就是没有什么我自己感觉没有什么带它的变化，但是我发现一件事儿就是这个叫滴滴叫车是出奇的好叫。我还记得三年之前，其实有有的时候你很难叫到车，所以呢，就是你发现不管你在什么样的高峰，你基本上都能很快的叫到车。呃，于是我今天就正好看到了一个一个数据，就是说现在，嗯，这种网大家的网约车其实需求也都已经饱和了，也就是说网约车大家也也都开始卷了，就是因为太多的人。因为没有好的工作，没有合适的这个出路，所以大家都去做了网约车司机。那么导致这个事情非常饱和，以至于我现在叫车非常好叫。我不知道是不是因为这个，呃，这个原因呢？但我确实是在路上看到了很多很年轻的这个卖这这个外卖的小哥，嗯，一看就是大学生，很多，嗯，包括这个滴滴的司机。所以说我我就想听听两位老师的意见，就包括我们其他的一些国内的数据，嗯。为什么国外这么乐观，而我们国内大家心情都不是很好呢？嗯、数据也不是很好
1: 。要不要不我先讲一下，吧，我先尽快快速地把这个过一遍。就是因为大家知道这个经济的几驾马车，对吧？外贸，然后投资、消费。我我反过，我按外贸开始说，因为外贸最简单。外贸这个我先放一张图给，对对对，就是这张，就是这张。这个数据你看，最近一期百分之十六，对吧？四月份的数据好像还可以，但其实这个是。就是包括包括二月份之前三月份二月份三月份数据好像都还可以，但是这个是建立在之前有一个很大的很大的缺口这个前提之上的。大家能看到，就是从去年的六七月份以后有一个显著的下滑，到年初的时候曾经一度到零，现在也只不过就是回到之前。其实这个看你看商务部的那个评论里面说的，他表达的意思也差不多，就是说这个数是还可以，但是呢，外贸这个东西我们不可能指望它再像两千年以后。两千年到一零年那个时候一样，成为拉动中国经济的主要的一个，不管是说海外的需求也好，还是说东西方的这个政治氛围也好，所以你不用对外贸有太高的指望，也不可能再像二零二一年一样，因为正好那个时候海外。海外因为疫情的原因没法开工，中国控制的好，所以说中国外贸特别强。其这个也不可能，都是一次性的，所以外贸这个东西今后基本上它就维持，能维持现状就已经还可以了。当然，它像比如说我们的刚才提到的新能源啊，还有像电池啊这些，你像像这些技术很多有很多新的突破，所以说可能这一块是能有一些进展，但是你需要再指望它像今当年一样成为一个主要的推动力已经很难了。OK， 好。然后外贸就是这样，下下一个是投资这块，在我们国家的投资里面最大的两块，一个基建，一个房地产，对吧？先说基建，基建这块我们有一个图，就是固定资产投资，基本上维持在对，就是左边那个蓝色的蓝线，啊、嗯，从二零二二年一到四月，一到五月就这,这个图，它从当时大概是六七，现在到大概五，然后五不到四。对吧？就是年初这个，为什他？我先解释一下为什么？你看他那个下面写的是一到二月、一到三月呢？因为基建它的这个数金额很大，它一次性的金额很大。如果你看单月的话，它就它的波动会很剧烈。所以它很多时候我们我们为了更好的对比，它都是用这种累积的这个数来来看的。然后你就看到这个数从去年就是在慢慢慢慢慢慢往下走。为什么呢？因为因为很简单，因为地方上。的财政吃紧，然后它的上杠杆的空间又很有限，基本上它发它发债大部分都是用来还旧债，它能发新债的这个额度是很有限的，而且而且其实地方政府在今年上半年就是一季，特别是一季度啊，一二季度已经把很大一部分发债的额度都用掉了，所以说基建这块，啊再加上什么呢？卖地卖不动了，对吧？这个大家都知道，因为房地产不行了，所以它卖地卖不动了。所以地方政府他没有那么多的资源去投了，所以基建基本上也就这样了，可能还要后面可能还要更弱。然后再说房地产，房地产那个大大家可能都比我清楚，在在国内就是看到右边那个表，它的开发投资也好，销售面积还有新开工都是都是大幅下降的，这个这个就就就我就不再展开重复了，他表达就是。他表达的意思就是，这个房地产基本上呢没有一个待会儿，就是因为文哥可能他做房地产债做多一些，你可以听他再多讲一讲，就是这块基本上你说像像回到当年那样也不太可能，因为居民对房价的这个指预期已经基本上发生变化了，所以说基本上地产也好，基建也好，能够维持在一个比较好的程度就可能就不错了，对吧？就是你要指望它再像以前一样去做一个主要的马车，这个已经不太可能了。好，最后说最重要的消费，为什么我说它最重要呢？其实大家知道，在很长很长时间里面，消费占中国经济的比例是比较低的，就相对于欧美来说，美国可能能占到六七十，中国很长时间可能也就占个可能三十左右三四十。而在今年的今年的，嗯，开年的时候，习大大就提到说要把消费作为我们国家的一个新的引擎。其实，当然这个一方面是因为中国经济发展到一个新的阶段了，对吧？我们不再像以前一样卖衬衫了，也不再像以前一样靠靠靠靠,靠房地产了，那所以消费起来是自然的。但同时，当然也是因为另外几块确实也不太行了，所以就衬托着消费，它必须得起来，它不起来也得起来。那我们看到看到那这个图的就是这个五一的这个图，你从出行人次和旅游收入来看。其实确实是有，相比哪怕是相比20年、21年，就是当时还比较2 2年就不说了，相比21年比较好的时候，都都比那个时候都还要好，就说明确实消费这一块是有是有复苏，是有很多起色的。其实旅游还有很多很细的数据，比如可以说，比如说长距离旅行。这个我看到过另外一个数，就是五百公里以上的长距离旅行的比例，相比前几年有两有显著增加。其实这个说明大家花钱的这个欲望还是有，的，而且还是相对比较乐观的。当你可能你特别悲观的时候，你你不太愿意说我跑那么远，花那么多钱，对吧？就就长就就长距离旅行的比例提高，说明大家还是还是可能没有那么有信心，但也还是有一些信心，对吧？就是对这个消在消费这一块，啊。但是呢，但是却。又加一个，但是刚才刚才小宝老师也说也提到了，就是一个一个一个问题，就是是青年的失业率啊，啊 ，16 到24岁的这个失业率维长期维持在 20% 居高不下。其实这个是一个很大的问题，因为消费的生力军是谁啊？最终还是年轻人，对吧？当然大头可能是大概像我这个年纪，就可能30左右的。但是如果说你十几岁，就是20岁左右的人，长期维持在这么。高的一个税率，那你觉得他他们的收入肯定是起不来的，对于将来的预期也是不可能很乐观的。在这种情况下，他们的消费能长期维持吗？对吧？这个要打一个大大的问号。而且像比如说旅游这种事情，它很它在很大程度上是因为去年大家哪儿也没去，所以有一种报复性的报复性的旅游的这个这个在里面，对吧？其实包括外贸也是一样的，你看外贸三月份那么高，它其实有一部分是因为去年很多订单它积压了。积压到了今年年头，所以一次性的释放了出来。但是这种释放能不能维持，其实我是有一点悲观的，说实话。所以说这个东西，像你刚才说，境外好像都还比较比较乐观，但其实我自己对对国内的这个这个消费能不能维持，是是我是要打一个我是要打一个问号的。而且而且而还有一点就是跟消费有一个息息相关的，是什么呢？是是杠杆，就是融资，就是你刚才提到的社会融资这一块。社融，你你也看到这个数字，其实说实话，社融这个数字它本身波动就是比较大的。你看到从22年年头到现在，对吧？高的时候可能6万亿、56万亿，低的时候可能1万多亿，像最近4月份这次1万多亿。你说它就是这个数字说特别低吗？其实可能也没有。你说它是个特别特别差的数据吗？可能也是谈不上，就就跟之前低位差不多吧，对吧？但是你说这个是不是一个？能够足以支撑消费起飞的一个扩张性的杠杆，显然也不是，对吧？就是大家没有这个，没有这么强的底面，而且最近国内的消费贷的这个利率其实没有很高，对吧？利率并没有起来，它的利率起不来，说明什么？说明大家没有那么强的需求，而你没有这么强的需求，没有这么强的一个。一个一个一个一个借钱的上杠杆的需求，消费起来我觉得是比较困难的。OK， 然后我再然后再提一下刚才提到的那个国内的这个 CPI 和 PPI 的这个这个这个数据。其实国内的 CPI 在很长时间里，包括现在，它影响最大的是什么呢？是猪肉的价格。就是在以前，特别是以前，就是基本上猪肉价格涨 ，CPI 又涨。猪肉价格跌 ，CPI 以前做债的人就可能五六年以前在国内做债的人最关注的就是猪肉的价格，生猪的出栏量啊，然后就是猪瘟啊，就这个是对是对国内的 CPI 影响最大，然后又对大家货币政策影响是最大的。它所以它这个跟美国它主要是看什么石油啊那些，就可能有很大的不同。OK， 然后然后 PPI 为什么会下降呢？其实你看 PPI 就是刚才那个图里的蓝线，这可能不太。不是很明显，蓝线其实，你把这个数据，你你如果只看去去年年底到现在 ，PPI 好像降得很厉害，但这个是建立在去年年中到年底它有一波大涨的前提之下的，就是现最近这半年的大跌其实是其实只是在从去年的高位回到回到之前的水平。如果你看一下之前17年到20年这几年，其实 PPI 一直是在往下走的。就是现在也基本上就是回来到那个回到了那个时期的趋势而已。它到那它为什么会下呢？其实主要就是因为石油啊，还有就是像像煤矿啊这些的价格下来了。其实这个是主要原因。当然，这个也跟国内的这个就是基建啊、房地产这些不火、啊，跟这些不跟这些投资投资减弱也有关系，也有很大的关系。OK， 但是但是你说国内是不是通缩？其实我不太这么认为。就说实话，我觉得通缩，因为说实话，信用货币时代，你真的要通缩是很难的。你基本上，你只要，你只要加大你的货币供应量，我们其，它的你要真的要通缩，其实不是那么容易的。你看日本，日本它大家都说它失去了二十年、三十年，但其实你说它的 CPI 有变成零以下，有通缩嘛？其实也没有，对吧？它是没有通胀。但是它其实也没有怎么真的通缩 ，OK， 所以说在在现在这个信用货币的时代，其实你要说它通缩，除非什么呢？除非货币的周转速度大幅度下降，因为因为我们知道这个通胀就是货币量远远多于周转货币周转所需要的量，就是通胀。反过来，如果说货币量远远少于货币周转所需要的量，就会通缩。在货币供给不变的情况下。如果说货币的 turnover 这个周转速度大幅下降，那么你也可能产，也有可能在不收水的情况下发生通缩。但这种情况有出现吗？其实也还没有。所以我对通缩这个问题，我不是太，我我不是太，我不是太相信。啊，就是说，我觉得在现在这个，你想想看，过去这么多年，在主要的国家里面，你有听说过你说哪个国家通缩的嘛？其实基本上是没有的，对吧？为什么通胀很容易成为一个问题？啊，但是通缩没有，就是因为跟这个货币政策有关。如果你是在金本位时代，你的货币供应量受你的黄金储备影响，你有很有可能通缩。比如大萧条的美国就会发生通缩，因为受因为当时美联储发行美元是受它的货黄金储备限制的。但是在今天这个货币这个信用货币时代，其实我觉得我是不可能的。而且而且，其实中国的央行还有很多货币。政策工具是可以用的，它可以降准，甚至可以降息来，来来抵消这个问题。还有就是我刚才提到的，其实这个东西，你看这个 CPI 这个数，它其实跟食品啊、跟猪肉这些有很大的影响。OK， 所以说就是你说国内，所以总的我我我的观点总结起来就是国内经济，呃，不不能说很差，但是我也不是那么的乐观，因为我觉得。我觉得就是外贸和外，贸和投资基本上可能刚才已经说过了，就保持在另外一个水平。而消费这块确实有亮点，但是它能不能够持维持这个，我可能要打一个问号，因为我们的杠杆看起来真的不是很上得去。然后通缩这块，我觉得我觉得应该可能性很小。行、嗯，我的我的看法就这样、嗯
0: 。非常清楚，非常清楚。对，其实怎么说呢，就是大家其实也。一会儿听听文老师仔细跟大家分析，我我只是觉得现在国内的大部分大家的结论呢，就是虽然说“通俗这两个字提的比较多，但是呃一致的逻辑还是这样的，就是呃，毕竟咱们刚被放出来是吧？那刚被放出来的话呢，那肯定有个快速反弹，但是快速反弹很容易，就马上就会觉得，哎，自己好像这心脏还没恢复呢，就不能一口气儿跑到 KTV， 然后刚从急诊室出来，好像又又趴下了，好像实在是喘不过气儿来，所以说他。开始跳涨了一下，后来没有跟得上去，身体没跟上，所以说，那现在大家就突然间发现，其实自己的身体机能还没有完全恢复，所以说，那么那么就是还是处于一个过渡期吧。所以呢，通缩通缩不通缩的，但是对这个政策政策力度加大的呼声非常强，就是居民去杠杆，呢，政府就要加杠杆了。嗯，基本上就这么一个逻辑。我们听一下，大家听一下这个国内地产债的专家文老师给大家的解读
2: 。哎，好的，那那个，呃，其实这个问题呢，嗯、又有点像刚才我们一直讲到的，中国人的看法跟外国人的看法是很不一致的。嗯、反过来的 ，FT 预测反而是老外呢<笑>现在对他比较乐观，<对>但是我们作为中国人自己呢，那对中国的情况又比较悲观。但呃，我觉得这个也是人性吧，就是当你在一个事情身处一个事情之中的时候，你的这个人的天性都是会更容易这个去往消极的方面想去去有一些担忧，这个是人的本性吧，就是你看到的更多，你也会担心的更多。我觉得，呃，也没错。就是那下面其实说到通缩，我这边补充两句，正好聊到这话题，因为我刚在我们这个内部投资会上分析了这个事儿。呃，首先，就我认为现在中国不是一个通缩的情况。然后，呃，怎么看通缩这个事儿呢？那个之前有一个这个经济学的报告，它是分析了历史上出现的所有国家，这个有大概两百多次的通缩的这个分析。如果发生通缩呢，一定会同时伴随着三个这个因素：第一个是这个 M 二，就是广义货币的这个供应会要下降，或者说广义货币的供应要不足。那第二点呢，是这个经济要处于一个衰退，或者无论是这个 hard landing 还是 soft landing， 至少是一个这个衰退的期间。然后第三个呢，是社会全面性的物价都会发生下降，而不是说某些东西降，某些东西涨，或者说这个呃有些东西还这个也保持不变。所以说这三点同时发生的话，才是一个这个通缩的判断。那我们回到中国现在这个情况来看。那第一点呢，其实中国的这个 M 二，大家能看到每次数据 M 二的这个都是在这个八到十以上的增长。那其实货币的供给供给呢是非常的充裕的。这个其实也回到刚才郑老师提到的，就是在这种信用货币的这个这个情况下呢，我其实是不太会发生因为这个 M 二供给不足产生的对这个社会需求的抑制的。然后第二点呢是这个啊、呃，刚才说的这第二点呢是这个经济是否在衰退？那目前来看呢，其实大家还是有这个疫情后的这个报复性的消费和反弹。其实经济，你说它失速也好，你说它这个复苏动力不足，但是呃还不至于真的是在一个衰退的情况。现在更更容易衰退在我们前面的反而是美国。那第三点呢是这个全面性物价下降。那现在呢，其实这个情况也在中国是没有发生的。其实大家可以看到，呃，我这边 PPT 上。啊、呃，放了有四张图，麻烦那个小跑老师到，应该在前面，再往后一页，再往后一页，再往再往,再往后一页，哎，对对对，这这这这一页上面，啊、呃，我在左上的这张图呢，是中国的现在的这个 CPI， 然后除了 CPI， 核心 CPI 就是核心通胀，然后这个通胀其实啊、呃、有三条线，然后。此外，除了这个总的通胀以外，然后还有把它分为这个商品通胀跟服务通胀这两块。那我们能看到最头上呢，其实是有一个这个像爪子一样的这个三叉，这个出现的。呃，那就是因为呢，其实现在核心通胀是这个，比如说现在在这个零点五，但其实大家看到这个服务业通胀其实是在增长的，而商品通胀呢是在下降的。所以这就导致这个社会中，其实并不是全面性的物价下降，大家其实自己也能感觉出来，你，你出去这个玩，你出去消费的时候，你订酒店，你酒店的价格并没有下降，反而还涨上天了。你去你出去这个吃喝玩乐，其实这些东西的价格呢，反而是在上升上升的。而且再极端一点呢，你看这个现在所有的这些高端消费品，包括奢侈品，你去去这个 LV 去香奈儿买东西。这些地方不但没有降价，而且今年还在提价，呃，所以说总从这个判断呢，中国也是没有发生这个通缩的一个情况，呃，此外我还认为就是通胀其实可能更多的时候是一个货币能够把它搞起来，这个货币超发导致的，但是通缩更多的是一个比较长期性的，而且是一个心理上的这个由心理驱动的一个趋势，反而是一个这个长期性的这个大家的欲望和需求被这个。压制到这个消被被消灭，所以而或者说这个社会产生了一些这个结构性的分层，让大家这个呃就就大家可以参考一下日本以及包括现在的韩国，这个可能这些这些地方我觉得是更容易发生通缩的一个这个呃基础吧。对，然后呃对于中国现在内地的这个情况的判断，我觉得呃我的看法大概是在这个老外和。和曾老师的看法之间，就是我相对觉得这个复苏和中国的这个发展的动力还在，啊，但是但是现在的问题是，这个首先中央的政策是非常想刺激这个经济的，但是中央刺激经济的这个方式呢，其实还是有一点在用原来的老方法，那就是我这个加大贷款的力度，放松这个个人贷款的限制，然后我试图从这个松银根，然后试图去这个。进行一些这个信贷上的鼓励，然后去刺激消费，刺激这个整个经济，刺激中小企业贷款。但是这个，但是现在虽然说政府政策这样做了呢，但是这一波的我们很明确能看到，其实效果是不行的。啊、呃，我这个这个上面的这个右上的这张图呢，就是放在这个最新的四月份刚才提到的社融的这个分项的变化，这、就是大家能看到最最大的问题还是居民的中长期贷款。那其中其实很大一块也是房贷的问题，呃，是对这个社融有了一个这个很大的这个拖累。那为什么会发生这种情况呢？就是因为，呃，正好也就聊到房地产的这一个板块的情况。呃，大家回看中国历史上每一轮这个经济失速的时候，其实政府呢都是通过这个放水，然后最后去拉动房地产这个板块。而去带动了整个这个社会的生产，然后居民的信心和居民的财富效应的这个轮动，而把经济重新拉回这个正常的这个运行区间。那因为中国跟其他国家不同的呢，是中国居民百分之七十的这个资产，这个大家应该很多人都听过，中国百分之七十的资产呢是在房地产上，所以说一旦这个房地产的这个板块现在的失速呢，其实是首先伤害到了很多居民大家的这个。心理和大家的这种欲望，所以说，呃，我觉得整整体是信心的一个打击，呃，然后这一轮呢，其实无论政府怎么放水，其实没有像原来的那种，呃，那么立竿见影的效果。你其实你放水了以后，大家其实对这个房地产的这个整个的市场预期一旦形成了，呃，是非常非常难以去这个用原来的套路去这个刺激房地产拉动房价的。而现在政府呢，其实能看到。呃，政府其实在这个真的这一波对待房地产的这个态度呢，其实是跟之前有一些变化的。呃，你像当年这个一四一五年中国经济失速的时候，后来呃中央放水，然后提供这个棚改货币化，也就是我们说的旧改。那靠这一大波呢，其实无论是肥了房企，还是真的又把房价给这个推高，然后靠这一波又把又让大家这个在个人的这个身上其实加了一波很大的杠杆。那才把这个整个这个经济拉回到一个正常运行的这个区间，但是现在呢，其实，在大家在这个个人的这个我们叫 private sector， 就是这个私人板块呢，其实杠杆率已经加的比较高了。中国现在这个个人杠杆率大概是百分之六十到七十，那其实对比欧美呢，基本上美国也是在七十多，那韩国呢就更极端了，韩国是在一百二十四。而韩国呢，最近问题也很大，嗯、呃，当然这边我就不展开来说了，大家有空可以去了解一下韩国最近有一个叫全租房的事情，啊、呃，是这个房地产的市场也在暴雷，房价连跌了八个月，啊、呃，这个我觉得是一个很有意思的东西，大家可以去研究。那对于中国的这个情况来说呢，我觉得现在国家放的水，呃，如果你缺乏这个房地产这一个板块的带动，其实你。因为你只靠这些新兴，你想要鼓励这些新兴行业，就是比如说绿色新能源、电动车或者这些高新制造，因为这些行业其实它根本不是一个资本密集型的行业，它不是说我要靠这个无限的借贷我去扩大规模，我去这个推动消费，呃，这些行业其实更多是一个技术性的行业，那你放水的这个效应，它的这个货币信用乘数其实就会低很多。你不像这个传统的这些地产行业，你放了水，它就开始扩张，它就开始拉动 GDP， 然后它带动上下游，带动下游的这个家电呀、啊、这些钢材啊、这些耗材啊、上游的这些耗材生产。所以，呃，你靠这些新兴行业呢，你光靠放水其实就不能收获像原来的这种效果。那那其实反过来说，我觉得这一次呢，就是如果你还用老的政策去治疗。呃，你又要这个经济进行一些结构性的转向，你又不想去像原来那样去动到房地产的，去把这个房地产再再回到一个这个拉房价，让大家这个去加杠杆的一个老路。呃，我觉得现在的这个刺激呢，它的这个它这个效应会非常的弱，那甚至可能这个复苏，我觉得是也是一个非常漫长的复苏，而且呃，它并不是并不会是一个这个非常。像像当年这个每一波过去几次，每一波拉动的一个这个微型的反弹，反而是一个这个，呃，经济的这个增长率会逐渐的下降，这样的一个这个反弹。所以说，呃，对我觉得现在中国的情况大概是这样的。然后，呃，总的判断，我觉得，呃，大家真的是不能光看着短期的这个报复性的消费，就觉得中国的这个经济就又回来了。因为，嗯，因为现在呢，其实这一波消费背后的原因，我觉得也有一点就是，呃大家可以看到这个，比如说我不买，我我不去做这个，我我我不去做这个我的这个居住，还有我的这些大件的升级，就是说我原来住了两房，我不去改成住三房了，我还住着两房，我原来开着这个比亚迪，我不要去换特斯拉了，我就开着我的比亚迪，那我这些大件不去搞了。呃，我还没有钱去淄博吃他个十串烧烤嘛，对吧？所以说，呃，这个其实是是中国人就是现在普遍心态上的一个转变，啊、呃，那我觉得这个这种心态呢，其实能够带动，就是说说能够带动一定性的这种消费，呃，或者这种产业的复苏。但是你这方面的复苏，绝对不是中国新的经济增长的一个呃动力。就是真正的经济增长，不是靠你这个平均消费五百块的这个淄博烧烤吃喝带动的，你是要有新的这个行业能够进行造富，能够新的行业能够吸收国家放出来的信贷。那目前来看，这个行业我这样的一个行业，我觉得还没有，呃，足够还没有这个足够的出现，或者说它能够有一个这个动能，去去去承担起这个托起中国经济重新回到正轨的一个这个呃能力吧。所以说，目前我大概是这样的，呃，一个判断，就是至少，嗯，其实，其实另外一点就是我想讲的，大家也可以类比一下，这个像日本或者，呃，韩国。其实日本呢，回看日日本历史也很有意思。日本在九零年的时候楼市泡沫爆了之后，其实它的这个消费的这个增长动力，然后包括日本人对奢侈品的这个消费，其实日一直延续到了九四九五年。也就是说，大家这个楼市不搞了，其实反而手里的钱还多了，然后也去追求这些这个，呃，这些吃喝玩乐的消费。但是从九四年、九五年之后，整个社会的信心和消费就有一个非常极端的一个剧烈的断崖式的下跌。那下跌之后，一直到现在，这个日本经济是在一个这个基本停滞的十年吧，是一个非常这个，就是说非常负面的一个这个情绪中的，也导致。呃，整个经济这个发展动力非常的差，不管怎么放水，怎么刺激都弄不起来。我觉得中国现在这一个情况呢，也有一点点在走日本的老路，就是，所以说这这也是我对就中国未来的经济这个复苏呢，会有一些担忧吧。我觉得不会那么快到，我们也许现在处在这个楼市这一波过去九零年这个时候，呃，至少到真的这个全社会性的这个断崖式的欲望下跌，可能还有个四五年的时间。但是，真的在会不会重复日本的老路，就看我们这个四五年能不能找到一个这个新的一个这个足够衬托起经济的板块了。对，这是我目前的
1: 看法。嗯
0: ，文老师分析的非常精彩。嗯，郑老师首先有补充吗？嗯
1: ，我就说一点，就是刚才文老师提到说，嗯、咱们经济要有一个比较显著的改善，需要。某一块能够有一个比较好的，真正是一个比较 significant 的显著的一个一个一个起飞，我觉得如果有最有可能的还是新能源这一块。对，就是今天今天纽约时报最近刚,刚发了一篇文章，它它仔细的分析了中国在从采矿、从矿山一直到汽车这中间每一个环节，中国在里面占的比例。哎，它里面就提到说每一块的比例都很大，小的三四十，多的七八十。就是每一块，就基本上中国要么是老大，要么是老二，反正整在整个行业里面的控制力是非常强的。他说你，他这个文章的意思就是说，你想脱离中国来发展新能源汽车，或者就是新能源嘛，这个是不可，以现在来说这个是根本就不可能的事情。所以这一块其实是一个非常值得关注，有可能成为将来的一个潜在的一个增长点。但是呢，它需要时间，因为它不像比如说页岩气革命，可能我一两个技术，我液压液压采油的技术突破，马上就能够有一波革革命。但是新能源这个它本来就有很多块，风能啊、太阳能，它可能有很多个技术一点一点积累，一直到某个点突破了以后，可能我们才能看到一个比较大的一个一个巨大的一个红利。但是长期来说，我是看好的。但是呢，我又提另外一个，但是又加一个但是啊，就是。如果有什么让我觉得比较担忧的是人口问题，因为我们的出生率其实真的是很差就是这个，这个人口这个问题是另外一个很大很大的话题，那就不展开了。但是我就这里再再提示一下，就是说一个令我就是说一个好消息，说一个坏消息，就是好的就是新能源这一块，坏消息就是我觉得人口这一块让我觉得是一个是一个很长期且基本上可能很难很难很难解决的一个问题。嗯、就这么多。
0: 好啊，我觉得两位老师讲的非常非常的清楚。总之呢，就是两位老师还是从这个数据的角度，从宏观分析的角度，嗯，但是我觉得微观其实也提到了，嗯，大家其实可以自己心里做一个判断，但是结论大家心里其实也很清楚。我相信不管大家是从事什么行业的，嗯，现在大家可能都是在呃心里是有感觉的，可能就是下一个。下一个点还没有起来，就是真正能让自己恢复到几年前那种打鸡血状态的，是没有的。我我觉得最近其实我我去上海见了很多朋友，嗯，我觉得大家的状态确实也跟以前不太一样，很多人都提前步入了中年危机。我最近真的是每见一个朋友，最后的结论就是中年危机了。嗯，而且大家的嗯状态呢，我其实也跟很多年轻人聊。那么年轻人呢，有很多是目前还没有找到方向。嗯，自从上一份工作结束之后，嗯，我看深圳有很多开始摆地摊儿的这个年年轻人，还有个地摊儿群。嗯，无论如何吧，呃，我觉得可能也是，就大家看那个那本书，就是第四转折。我我我老是说这本书，其实那本书还是挺有意思的。我觉得某种程度上呢，还是跟一个代际的性格有关。就是我们现在呢，可能是 Z 时代这这个时代主导的，呃，由这群年轻人主导的。那他们的出生环境以及他们的这个思维呢，可能和我们，当然虽然我我们也没有那么那么老，可能跟这个婴儿潮 Baby Boomer 等等大家的想法都不太一样。那么也就导致了他们的行为会发生变化，那、呃、整个的社会关系啊和社会的生产力的这个方向和形式以及内部的结构都会发生变化。那么，嗯，他必须要找到一个自己能够。支持自己发展的一个一条路，甚至要自己给自己重新设立目标，也就是我们现在所定的所有这些目标，不管是 GDP 还是经济发展，还是我们需要达到什么程度才算是经济发展，可能这些我们讲所谓的 paradigm shift， 就是这个范式都要转移一下。如果你的目标还是嗯、呃、上一代的目标，那么下一代是,是没有办法用上一代的目标去要求下一代的，所以所以整个的我觉得还是要有一个结构性的变化吧。嗯，那么大大家如果有问题的话，现在可以提啊。就是今天尽量就尝试压缩，不要一想，我们又经常会聊，还聊了两个小时，就忘了给大家交流的时间。嗯，大家如果是想开开麦的话也可以，或者说想在这边嗯提问的话也可以。嗯，我觉得大家其实，在聊天的这里边有很多的评论，我觉得特别有意思。就是其实大家也是有感觉的，就是嗯，比如说我看有个有个小伙伴说。这个门口的这个盲人按按摩收费从五一开始涨价，也就是所有的，并不是所有的，嗯，就是像这个文老师所说的一个通缩的前提条件，一切都在降价的情况还是没有出现的。然后大家也是觉得，就是消费的话欲望没有之前那么强，确实也是这样的。<笑>呃，有朋友问日本央行会加息吗？如果加息对中国有没有影响？嗯，两位老师哪位对日本人比较熟
2: ？嗯，对，要不要不我说一下吧？就是，呃，首先日本对，首先日本现在这个这个 c r u d a 这个新行长上以后呢，他其实呃现在还是在做有一个叫 yield curve control， 就是说他还是在这个去控制他整个这个收益率曲线上面的这个收益率的价格，但是。呃，目前日本其实，我觉得它更多的还是一个这个比较偏向宽松性的支持性的政策，呃，他还是希望这个看到通胀更加的这个可持续，因为日本已经很多很多年没有过通胀了，所以说，嗯、呃，我倒不觉得，就是至少说市场也没有预期说这个央行会有一个这个加息的动作。那其次呢，日本的这个央行即使它加息或者怎么样，对，对这个中国国内基本是没有任何影响的。那么，这个是完全两个割裂的市场，无论从这个经济的步骤步骤来说，还是说这个经济面临的挑战来说，也是完全不同的
0: 。好，我们在聊别的问题之前。呃，我先跟大家说一下，就今天的材料，一会儿我我会发到群里。但是因为之前有很多群友跟我说想让两位老师进群，但是我们的群都已经满了，所以呢，一会儿我会发一个新的二维码，就是这个二维码是专门是两位老师的群，我们就在这个群里专门讨论，就是每个月的宏观经济论坛呢，以及我们之后的直播和之后想跟大家讨论的的的这个，呃，我们都会在呃文老师和郑老师的专门的群里边，我们就主要重点是讨论宏观的。这个这个群，我会把这个二维码一会儿发到群里，然后也方便两位老师跟大家交流，因为就我们大群就一直是满的，我我看看我现在能不能发过去哦、啊，好，我现在我现在发到这个消息框里边呢，是我们这个群，大家可以先进来，然后我们我们再再呃交流，嗯，然后好那。呃，对，这这两位老师可是香港知名的这个供收的宏观宏观的这个基金经理，其实跟他们聊天机会还是挺难得的。就正常情况下，应该是投资人才能听到他们的分析，但但是这前几天谈给大家的福利，大家多多交流。呃，然后还有这个，嗯，有有小伙伴问人民币这两天的汇率走势怎么看？人民币哪位老师可以给大家分析一下
1: ？我我简单是说，郑老师，对，就是其实。首先，我觉货币其实短期的这个我一般聊的比较少，因为短期它可能受很多很短时间的这个因素啊。但是就是中长期，我觉得其实，呃，如果我对这个我对人民币相对偏悲观一些，就是我觉得可能会为什么呢？因为一方面就是中国经济是不是能够像外面、像外界、像就是像像境外看的那么那么那么乐观？我本来这个我已经说过了，就是是我是打问号的。这是一方面，另外一方面就是美国有一个衰退预期，这个衰退预期如果最后没实现，那么美元是不是就会相对人民币变得更强，对吧？所以说，就是中长期来看，我对人民币整体上的这个看法是偏悲观。我觉得它就有很多人觉得说人民币可能会回来，可能会涨，但我其实对对这个，我我认为人民币要我赌，我可能会赌它可能会。会会走弱，但是这个货币这个东西其实真的是很难，是很难，是很难,是很难判断的。但是但是反正，其实这个东西在未来一段时间，其实主要还是看两国的两国的这个经济基本面的这个差距的拉开。而我觉得，可能美国衰退的可能性，我现在看其实它的韧性非常强。我觉得它真的说你 hard landing 的概率比较小，而中国要实现这个要实现这个强预期，我反而觉得是有一些难度的。所以说，我觉得对。人民币是相对偏悲
0: 观的，嗯，文哥，文哥怎么看？嗯、文哥怎
2: 么看？嗯，对，呃，我我其实跟你的看法，呃，我在短期内其实跟你的看法是相对一致。我觉得，呃，可能短期内人民币有可能会随着这个美元的相对这个转强会，会会弱一些。因为其实，但这段时间我觉得只是一个比较短期的局限，因为这段时间其实要回到为什么美元会走强。美元其实走强是现在市场呢又有点重新在交易，这个通胀会持续更久、更加粘性，并且美国的这个发生 hard landing 和这个衰退的这个时间和概率可能又在进一步的下降。所以说最近主要美债的这个利率呢，整个利率曲线都在回升，那也导致这个美元呢会又重新这个有点走强。但是从这个，呃，跳过短期这一段，我觉得从中长期看呢，其实我觉得人民币，呃。那我倒没有那么的悲观，嗯、呃，因为也其实也是回到它跟美元相对的这个强弱，因为，呃，其实从中长期看，我觉得这个 Fed 已经美联储已经比较接近这个加息的末期了，就即使，啊、呃，我说我维持这个利率更长时间，但是我觉得它不至于再有一个这个因素说我再要从现在五点二五加到七加到八。那这样的一个情况在的话，我觉得整个美元在这个加息周期的一个这个强美元周期，基本也是接近尾声了。那从一个这个比较长期的时间来看，我觉得美元还是会，呃，比现在更弱的。而且因为人民币的这个利率，就你看人民币十年期国债现在二点七，然后美元的这个十年期国债在三点五，今天三点五五左右，那你中间还是有一个持续性的利差的。那当这个美元的利率如果逐渐下行的话，你的这个美元人民币之间的这个利差会逐渐缩小。那缩小的话，就不会让人民币有那么大的这个贬值的压力。所以说，我觉得这一部分缓和也能，也是就是促进人民币稳定的一个因素吧。所以中长期我还是相对觉得人民币更加就是没有那么的悲观。对
0: ，好，我刚才把二维码发给大家了，大家。这是文文老师、郑老师专属群，大家可以多多关注。呃，那今天其实也也挺晚的，十点多了。那我看大家的这些问题，其实我们刚才其实都有涉及到讨论过。那么，呃，还有什么问题，干脆不要太晚啊，我们可以在群里讨论。以后我们之后的一些活动啊，或者跟大家的讨论，都会在群里面跟大家直接交流。嗯，那我们今天干脆就到这里，两位老师也早点休息。那么有什么事情我们在群里边再讨论，好吗？好的，好
1: 的，好的，好的，好的，好的
0: 。感谢文老师，感谢郑老师，谢谢，谢谢。好，谢谢大家，大家谢谢小胖，嗯。好，我们下次再见。
1: 好，大家晚安，晚安。好，再见，再见，再见，大家晚安，晚安，拜拜，拜拜。